0: Vi sidder omkring et bord i vores midlertid opbygget lydstudie i GL-sekretariat på Vesterbrogade 16. Et stenkast fra Københavns går. Vi holder afstand og har sprit til hænderne stående på bordet. Det er mandag formiddag den 14. juni. Præcis i dag er det ikke længere et krav at bære mundbind. Lige bortset fra som stående passagerer i den offentlige transport. Og i løbet af september udfases stort set alle restriktionerne. I snart halvandet år har gymnasielærer gennemlevet et tumultariske arbejdsforløb der har vendt op og ned på hverdagen. Nu står vi over for en fuld genåbning, næsten uden restriktioner i et nyt skoleår. For nogle er det vanskeligt, måske ligefrem angstprovokerende, at skulle fysisk tilbage på skolen, mens andre nærmest bobler glæde. Men hvordan vender man tilbage til skolen efter et hestblæsende af skoleår Og hvad kan ledelsen og lærerne indbyrdes gøre, for at sikre en tryg tilbagekomst for den enkelte og lærerkollegie samlet? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Passiaer, Mit navn er Lars-Pristin, og med mig har jeg Ditte Rask, arbejdsmiljøkonsulent i GL, der undervejs vil komme med gode råd og tips. Velkommen, Ditte. Tak. Ditte, hvis du sådan helt generelt skal sige noget om, hvordan coronakrisen har påvirket gymnasielægers arbejdsmiljø, hvad vil du så lægge vægt på?
1: Jamen, som du selv sagde, så har det været en tumultarisk tid. Den har været præget af store omvæltninger og krav om faktisk en ret ekstrem grad af omstillingsparathed. For nogen har corona coronatiden også været præget af et forøget arbejdspres Fordi man har skulle gøre ting på en helt ny måde Og skulle finde ud af at få det til at køre Og så har det jo været nogle ret forskellige vilkår man har haft I forhold til at kunne fordybe sig For eksempel Nogle har jo siddet hjemme med en hel familie på sidelinjen Ikke så meget den sidste tid her, men alligevel Andre har slået sig med ensomhed undervejs mm. Og så kan man sige, at det tænker jeg måske noget af det, vi kommer til at tale mere om, at, at de arbejdsfællesskaber, vi indgår i, har skulle køre under nogle helt andre forhold, end de plejer. Og det har måske været en af de største forhold for arbejdsmiljøet under coronatiden.
0: Det kommer vi helt sikkert tilbage til. Men, men det, jeg også lige kunne tænke mig at høre sådan her fra start, hvordan vurderer du, at den enkelte lærer er blevet set og hørt? Du fortæller om de der meget forskellige forhold, man kan have derhjemme. At nogen kan fordybe sig, og andre har måske haft børn, man også skulle hjemme undervise osv. Altså, har, har, har ledelserne sådan set været i kontakt med den enkelte lærer under de her store omvæltninger. Hvad er dit indtryk af det?
1: Altså, jeg har faktisk indtryk af, at, at det er der ret stor forskel på, Mm. Øhm, nogle ledelser har været gode til at, at følge op løbende at have kontakt med lærerne, mens, øh, mens andre ledelser har været noget mere sådan, rådvillige i, hvad, hvad de skulle foretage sig og hvordan de skulle håndtere den her situation. Øh, og så er der også forskel på, hvordan kollega-kontakten har været undervejs. Jo, ikke? Altså, på nogle arbejdspladser har man, har man etableret sådan, nogle, nogle lidt skøre uformelle rum med, med morgengymnastik og sådan noget, og, og andre arbejdspladser har man ikke... Øh, mærkede meget til hinanden undervejs. Mm. Så, så der er ret stor forskel, tror jeg faktisk.
0: Og den store forskel kan måske også indvirke på, hvordan man sådan forestiller sig, at det vil være at komme tilbage i fuld skala. Fordi det er jo noget af det, jeg også kunne tænke mig lige at spørge dig til, det er, at den der udsigt til at vende tilbage, er jo meget forskellig fra lærer til lærer, også under de forhold, man sådan har haft. Nogle har følt sig meget isoleret, og, og ved at være alene hjemme, ikke? Og, og glæder sig rigtig meget til at komme tilbage til kollegerne, og det sociale liv på skolen. Mens andre måske faktisk har sagt, om, vi trives egentlig med at have mere tid hjemme og være sammen med familien. Og vi ser sådan lidt blandet følelser på det at komme tilbage. Hvordan forbereder man sig egentlig som lærer på at vende tilbage til en skolehverdag med mere fysisk tilstedeværelse og tættere kontakt til kolleger og ledelse?
1: Jeg tror egentlig, at det er ret vigtigt, at man giver sig selv lov til sådan lige at mærke efter og gøre status. Øh, hvad er det, den her tid har budt på? Altså, har, jeg, har jeg lært noget mere om, om min måde at arbejde på, og hvordan jeg fungerer? Øh, har jeg fået mig nogle andre vaner i mit arbejdsliv? Øh, hvad har jeg savnet ved min arbejdsplads? Hvad er det, jeg glæder mig til at komme tilbage til? Øh, at man ligesom tager sig tiden til at, at, at gøre den status og øh, tænke over, hvad man godt kunne tænke sig at have med sig mm. ind i det nye.
0: Okay, og det her med at mærke efter og og gøre den der status, hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, altså det her, det er jo jo en ny omvæltning i rækken af af omvæltninger. Altså man kan sige, at de arbejdsfællesskaber, man har været en del af, har jo ikke ligget stille i den her periode, men de har bare været under påvirkning af nogle helt andre forhold, end de plejer at være. Og corona har jo, det viser forskellige forskningsprojekter også, egentlig sådan accentueret nogle af de øh, relationer, vi i forvejen har indgået i. Øhm, for eksempel så er det blevet sværere at forløse konflikter undervejs, øhm, For man har ikke har haft alle de der uformelle rum, man plejer at have, hvor man lige kan svinge forbi med en kop kaffe eller afbyde noget med et smil eller sådan. Mm. Øhm, og jeg har faktisk fået opringninger fra en del, som nu her, hvor man er begyndt at vende gradvist tilbage, egentlig har, har haft behov for at få ryddet op i nogle gamle konflikter, som de har været en del af for år tilbage, og ja, som egentlig bare har ligget. Og der tror jeg, at den her coronatid, hvor man først har været hjemme og haft hele ro på, og så kommer tilbage, egentlig gør en opmærksom på, at, at der er noget, der fylder noget, der er noget, man har behov for at rydde op i. Og, og det tror jeg egentlig er vigtigt, at man giver sig selv lov til at... Og mærke efter, ja. og, og gøre det. Fordi det er jo altid godt, når der bliver ryddet op i sådan noget.
0: Og det det der, altså, jeg tænker lidt, hvordan giver man så egentlig plads og rummelighed til, til, til at rumme, altså øh, egne og kollegers følelser og oplevelser, øh, samtidig med, at man sådan skal respektere de forskellige personlige behov og, og forholdsregler, som, 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 som den enkelte lærer øh, har taget med sig fra coronakrisen øh, til skolen her i det nye skoleår?
1: Jamen, det er heller ikke så let, Altså nu har man jo siddet hjemme med sine egne vaner om at slubre i kaffen og hvad man ellers gør, som, som man må lægge af sig igen. Øh, og, øh, og det er måske på det sådan mindre alvorlige plan, men, men, øh, men der er nok ikke rigtig andet at gøre end at prøve for det første at mærke efter, hvordan vil man gerne selv mødes af sine kollegaer og så faktisk øh, stille sig i en position, hvor man har en reel nysgerrighed over for hinanden. Altså en reel nysgerrighed på, hvordan går du og har det? Hvad bliver vigtigt for dig det øhm, Og så, og så sætte nogle ord på, hvad er det for en situation, vi står i? Vi bliver ja. nødt til at, at ligesom beskrive det landskab, vi er en del af, og, og kunne tale om det.
0: Og, og, og til det vil jeg godt lide også lidt fat i det, du startede med at sige, altså med, at der var meget forskellige opfattelser af, hvordan lederne rundt på skolerne har taktet det her med at holde kontakt til den enkelte lærer. Øhm, flere arbejdsmiljøforskere, blandt andet Marlene Fris Andersen, peger på lige nu, at ledelsens vigtigste opgave er at se den enkelte medarbejde, finde ud af, hvordan vedkommende egentlig har det. Øhm, men, men der tænker jeg, hvad... hvad, 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 hvad hvad kan lederen helt konkret gøre for at finde ud af, hvordan, hvordan det står til med en enkelt medarbejder? Altså, skal der gennemføres en til én samtaler med en enkelt medarbejder eller, eller, eller hvad, hvad, hvad ser du
1: for dig? Jamen, jeg tror faktisk, det er en meget god idé, mm. at ledelsen faktisk reelt spørger, og er villig til at nys- og være nysgerrig og egentlig høre svaret, ikke? Øhm. Og så tror jeg også, når, når den enkelte leder så indgår en samtale med sine ansatte om, hvad hver hvad, hvad enkelt har brug for nu, at ledelsen skal være tydelig omkring, hvad der er af muligheder. Altså, hvor, hvor er, hvor, hvor er indflydelsesrummet, eller hvad kan man sige? Øhm, og så, så tænker jeg også, at ledelsen kan gøre god brug af sine tillidsvalgte. Altså, de har jo ofte både AMR og T, er en ret god føling med deres kollegaer, mm. og har en viden, som ledelsen ikke har. Mm.
0: Når du siger, at skal lytte til, til den enkeltes behov og, og definere et mulighedsrum, tænker du så på, at øh, det er nogle af de vaner, man måske har udviklet hjemme, eller nogle af de ting, man, man gerne vil tage med sig fra coronatiden, øh, som, som man skal finde ud af, hvor, 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 hvor er der plads til dem her på skolen?
1: Ja, ja. ja. Altså, det kan jo godt være, at nogle af de ting, man har været glad for, kan man ikke få i, i samme rene form, Mm. midt i et fysisk arbejdsfællesskab, men det kunne godt være, at der kunne være nogle elementer, som man alligevel kunne tage med og få til at passe ind i, i fællesskabet, mm. og at det kunne fungere, så det, det tror jeg faktisk er vigtigt at blive opmærksom på.
0: Og det var sådan set, kan man sige, den del af det, der handler om, at ledelsen ser og, 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 og mærker efter hos den enkelte medarbejdere. Hvordan ser du så, at, at, at ledelsen kan styrke det arbejdsfællesskab, som man så skal tilbage til øh, efter en periode, hvor man har været mere, meget alene i hvert fald.
1: Mm. Jamen, øh, det handler blandt andet om nogle ret tydelige, klare rammer. Altså, øh, vores arbejdsfællesskaber betyder rigtig meget for, hvordan vi har det på arbejdspladsen, når vi indgår i forskellige sfære eller typer af arbejdsfællesskaber, kan man sige. Altså, vi har måske et fagfagligt fællesskab, vi har også sådan et lidt mere uformelt kollegielt fællesskab, vi har et fællesskab, hvor vi indgår i en samlet arbejdsplads, som har en fælles opgave og, sådan, ikke? og Og en af grundstenene i at få et arbejdsfællesskab til at fungere, det er faktisk, at man ved med hinanden, hvem gør hvad, hvad er det for nogle opgaver, jeg står med, hvad er kravene? Så det er sådan, kan man kan sige, den sådan helt grundlæggende, lidt kedelige ledelsesopgave, det skal der faktisk være styr på. Mm. Øhm, og så selvfølgelig kunne lytte til hinanden i den her tid, altså det er ret vigtigt at være tålmodig og være rummelig, fordi vi har det bare helt vildt forskelligt med den her situation. Og for nogen er det en fest, at vi kan slippe nogle af restriktionerne, og for andre er det faktisk æh, ligefrem angstprovokerende, som du sagde.
0: Ja. Og det vil jeg godt lige holde lidt fast i, nemlig de her nye vaner, man, man, man kan have det, der derhjemme øh, efter næsten halvanden år, øh, hvor, hvor man ikke har, har arbejdet under, under normale forhold. Altså det kan være sådan noget, tænker jeg, lidt som, som, som at nogen har sparet transporten øh, til at få arbejde, som, som, som måske betyder, at der er blevet plads til nogle ting i dagligdagen, man ikke har kunnet tidligere. For eksempel gå en tur eller hente sine børn øh, tidligere i institutionen hvis man har, har små børn, osv., Altså, hvordan takler man helt konkret udfordringer med de nye vaner og rutiner, øhm, som, 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 som enkelt individ og, og kollektivt, som, som, som et arbejdsfællesskab på skolen? Hvad, hvad, hvad ser du der?
1: Jamen, det er jo, det er jo en balanceagt, kan man sige. Øhm, ligesom det er egentlig altid er, men vi måske, bliver måske mere opmærksom på det i den her situation. Øhm, det kan være nogle forskellige ting, vi har brug for hver især, og det er jo ret vigtigt. Øhm, Hvis vi faktisk er blevet klogere på noget, som fungerer godt i vores arbejdsliv, og forsøger at bringe nogle af de elementer tilbage i det fysiske arbejdsliv, eller videre i det fysiske arbejdsliv. Men det skal jo fungere i et fællesskab, og der må man ligesom prøve at ekstrahere, hvad er det vigtige i det her, og hvordan kan vi finde en form til det, så det kan fungere i en fælles ramme også.
0: Og, og her var det noget, hørte jeg dig rigtigt, da du sagde tidligere, at, 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 at der, der måtte uh, TR og arbejdsmiljørepræsentanten også på banen, og måske i virkeligheden sammen med ledelsen prøve at, at komme med noget udspil til at definere det, du kaldte mulighedsrummet, eller, mm. eller hvordan ser du det?
1: Ja, det med mulighedsrummet, det er, jo sådan, det er nok meget ledelsen, der også jo uh, er med på, hvad, altså, hvis man spørger sine medarbejdere, hvad synes de, så skal man også være klar på, at, at de mener noget, kan man sige. Mm. Og, og man skal ikke foregøjle sig at have indflydelse på en hel masse, som man så ikke har indflydelse på. Så der skal man være tydelig som ledelse. Men selvfølgelig skal man inddrage sin AMR og TR. Altså de AMR og TR vil jo ofte kunne være med til at definere, nu står vi i en ny situation med nogle nye rammer. Hvad har det ligesom af arbejdsmiljømæssige implikationer? Hvad kan vi se for os? Det kunne være den her tid, hvor man har skulle være test-tjekker, Samtidig med at man er lærer. Det er jo sådan pludselig sådan en myndighedsagtig funktion, man får over for sine elever. Det er jo en ny rolle at stå i. Eller lige nu, hvor man kommer til at stå med nogle anden, som slet ikke er lige så trænet i at gå i skole, som de plejer at være, når de starter i DanG. Det giver jo også lærerne en ny rolle, og det giver nogle arbejdsmiljømæssige implikationer, som man bliver nødt til at være opmærksom på som ledelse. Og der kan til jer af med at være med til at formulere og formidle til ledelsen, hvad er det, vi ser her? Hvad er det for nogle ændringer, vi ser? Hvad giver det arbejdsmiljømæssige forhold, som vi skal tage højde for i den måde, vi planlægger og tilrettelægger arbejdet på? Det kan også være sådan noget som, at der er en hel masse opgaver, man ikke har kunnet varetage i den her periode. Og at man skal være opmærksom på, at de ikke skal stimle sammen hen hele efteråret. Og at at man som ledelse måske må acceptere, at der er nogle opgaver, vi så ikke får løst, fordi alt, alt ikke kan skubbes.
0: Fagbladet Gymnasieskolen sat, øh, har blandt andet sat fokus på noget af det her omkring øh, corona og kom tilbage, og, 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 og hvad kunne der være af forhold, man måske ville tage med. Der var der flere, der nævnte øh, sådan noget som, som mødekulturen, altså at, at, at det kunne måske være en, en overvejelse hver om, om man fortsat skal afholde en del af møderne virtuelt forstået på den måde, eller, eller måske som blandet fysiske møder og, og virtuelle møder. Lidt forstået på den måde, at, at der kunne på skolerne være pendlere, som, som måske havde undervisning frem til, til kl. 12, og så lå der et, et, et møde i faggruppen kl. 15, for eksempel. Og man der kunne så aftale sig til, at, 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 at så kunne man tage hjem kl. 12, og så, så deltog man i møde virtuelt, hvor der kunne være nogle af mødedeltagerne på skolen. Hvordan ser du på sådan nogle, øh, nogle, nogle, nogle muligheder i en ændret mødekultur?
1: Jamen, der, der tror jeg faktisk, vi skal gøre os rigtig umage Fordi fordi det er jo netop det, vi snakkede om lige før med at prøve at få nogle individuelle behov til at spille sammen med de behov, der ligger i at få et fællesskab til at fungere. Og jeg tror at man skal være åben for at bruge de muligheder, der ligger i det nye, som mange lærere i også udtaler i gymnasieskolen. Man skal også være helt vildt opmærksom på, hvilke møder, der kan og skal, hvad og og på at give møderne en form, som faktisk understøtter det, man skal have ud af møderne. Og nogle møder kan jo sagtens være virtuelle. Det er for eksempel typisk møder, der har karakter af noget information, eller at man sådan skal have klappet nogle ting af eller lige aftalt noget. Så er der andre møder, som måske har en mere udviklende karakter, hvor det kan være sværere at sidde på distancen. Og så er der det her med at være til et møde på forskellige vilkår, Det skal man have snakket med hinanden om. Altså, i hvilke sammenhæng kan vi se, det fungerer, og i hvilke sammenhæng er vi nødt til at være der alle sammen. Og det tror jeg, man bliver nødt til at gå ind i en fælles snak om, både medarbejder og ledelse. Fordi, hvad kan man sige, møderne er ret centrale for os, og vi har også oplevet, at der er noget, der er svært at få til at fungere virtuelt. Så så, så der skal balanceres et hensyn til fællesskabet og til til det arbejdsfællesskab, man indgår i, som møderne jo også bliver, bliver en del af, øh, og så til den enkelte. Øh, og, og, og der skal vi passe på ikke at individualisere for meget, samtidig med, at der jo selvfølgelig skal gives rum for en eller anden form for fleksibilitet.
0: Mm, så det jeg hører dig sige, det er jo i virkeligheden også, at, at mødernes øh, form er jo ret vigtig, og, 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 og hvis man griber øh, det forkert an, så kan man faktisk støde øh, mod arbejdsfællesskabet, arbejdspladskulturen.
1: Ja, altså jeg jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at være til møder, som har fået en eller anden form, som måske i virkeligheden ikke understøtter det, vi skulle med mødet. Og det det skal vi blive gode til at snakke med hinanden om i den her tid. Og og faktisk allerhelst få lavet nogle klare lokale retningslinjer for, hvad er det for nogle møder, hvor vi skal være der alle sammen? Hvad er det for nogle møder, som vi kan tage virtuelt? enten alle sammen eller nogen af os, og hvad er det for nogle møder, som nødvendigvis skal være fysiske, fordi de møder skal have et eller andet indhold, eller har et formål, som bedst understøttes af den fysiske form, hvor vi alle sammen er til stede. Det, Det skal vi have snakket med hinanden om.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at vende mig mod det her aspekt, vi kunne kalde det den svære samtale altså hvis man, når man nu kommer tilbage og der er gået lidt tid og man ser at en kollega mistrives eller ledelsen ser at at, at en medarbejder mistrives hvad skal man egentlig gøre for for at hjælpe vedkommende i sådan en situation?
1: Altså jeg tænker det kommer lidt an på hvad det er for en relation man har hvis man er kollega, hvis man er tætte kollega og har været det også før corona, så kan man jo nogle gange noget andet end hvis man ikke kender hinanden så godt Øhm, jeg tænker, man skal tage afsæt i, hvordan man gerne selv vil mødes. Øh, og, så, øh, og så skal man spørge. Øh, og man skal udvise en reel interesse. Man skal lade være med at spørge, hvis ikke man vil høre svaret.
0: Altså de råd, du giver til en leder eller en kollega, der skal tage sådan en, en, en samtale, det er sådan set, at man skal være oprigtigt interesseret i at, at, at få svarene. Altså simpelthen have en, en, en ballast til at gå ind i samtalen. Øh, er det det, du, du, du tænker?
1: Jeg tror ikke, man behøver at have sådan speciel ballast, altså man skal bare være medmenneskeligt interesseret, ja. ikke? Øhm, og, og så tror jeg, at man skal huske, at, at det jo ikke er det at spørge, der i gang sætter, at folk har det skidt. Altså hvis nogen har det dårligt, så får det det ikke dårligere af, at man spørger. Ja. Øhm, man skal selvfølgelig have en eller anden form for, for føling med, at man, man ikke spørger om noget meget svært midt i en frokost foran et helt læreværelse. Men, men øh, men man kan jo sådan stille og roligt spørge ind, og hvis man kan mærke, at der er noget mere, så kan man jo lige sørge for at komme i nærheden af den kollega man en kop kaffe i hånden på et tidspunkt og spørge lidt mere ind. Mm. Øhm, så, så ja, man skal huske, man kommer ikke til at få folk til at få det dårligt af at spørge. Mm. Hvis de har det dårligt, så hedder det det, før man spurgte. Øhm, og så tror jeg, så kan ledelsen faktisk også godt hjælpe lidt til her ved at prøve at få etableret en platform øh, om, at det her det er, det er noget, vi godt kan tale med hinanden om. Og allerhelser så får man jo startet ud med at have nogle gode personalemøder, hvor vi får beskrevet landskabet og lidt og får sagt, hvad er det for en situation, vi står lige i lige nu? Og det vil give et nemmere afsæt for os at kunne tale med hinanden om det videre.
0: Og øh, man kan sige, at hele den del, der handler om relationerne til hinanden, det er jo noget af det, der er, er, er pokkersvigtigt. Og det er også noget af det, som arbejdsmiljøforskere taler om lige nu, er, er helt afgørende i en situation, når man kommer tilbage efter så lang tid væk fra hinanden. Og det her med at få prioriteret relationerne, hvordan gør man egentlig det?
1: Jamen, for det første, så tror jeg, det er rigtigt, at relationerne skal prioriteres lige nu. Fordi noget af det, vi jo ikke har haft ret meget i den her tid, det er jo faktisk de der uformelle rum, vi normalt har på en arbejdsplads. Hvor der lige er sådan et lille stykke tid inden et møde går i gang, hvor man står og småsnakker lidt eller hvor man hvor man har sådan hele mimikken, og kan kan kommunikere på den måde også for eksempel øh, lige mødes ved kaffemaskinen. Alt det der har man ikke haft, og det øh, betyder jo blandt andet, at der er en viden man ikke har haft i sin opgaveløsning. Altså alt det der man lige hører og har sådan fornemmelsen af, hvad der foregår på en arbejdsplads. Øh, der er også øh, der er også en hel masse sådan relationsarbejde, man ikke har kunne lave i den her tid, hvor man sådan lige har en fornemmelse af, hvor hinanden er. Så det er rigtig vigtigt øh, at sætte fokus på det her. Øh, og jeg tror, at øh, man kan blive nødt til øh, at skabe muligheden for at arbejde på de her relationer ved faktisk at blandt andet skabe mulighed for lidt flere uformelle rum. Altså, at man laver noget sjovt sammen. At man lige får tjekket ind igen, hvorfor er det lige, vi er og hvorfor er det, at det ikke er ligegyldigt, at det er den her arbejdsplads, vi arbejder på. Og så tror jeg også, man skal etablere et fagligt samarbejde, hvor man kan arbejde på det faglige og på de faglige relationer, og hvor der er en reel mulighed for at få indflydelse på det arbejde, man laver, og have nogle gode dialoger med hinanden om det som kollegaer.
0: Gode bud, de der og derfor vil jeg også godt lige sådan her vende mig mod en anden problemstilling, som, som, som har været meget op at vende, altså hele balancen der mellem, mellem arbejde og, og privatliv, som jo meget generelt er en udfordring på, på gymnasielærers øh, område, øh, og som selvfølgelig er blevet accentueret her med, at man har været meget hjemme. Øh, og man kan sige, nogle har jo sådan set sagt, at altså det, det var svært at vide, om man øh, egentlig øh, arbejdede hjemme eller sov på kontoret i, i den her tid. Øhm, og, 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 og der tænker jeg lidt, hvad hva, hva, hva har du fået af meldinger øh, i forhold til, til det her, øh, mellem, øh, at vurdere arbejde og fritid og øh, privatliv over for hinanden i den her situation?
1: Jamen, altså for nogen... Øh Vores medlemmer har situationen været forværret. Altså, balancen er øh, tippet den gale vej. Og for andre er det egentlig blevet bedre, kan man sige. Ikke? Og blevet nemmere at holde balancen mellem arbejdsliv og, og privatliv. Og for mange, så har man nok haft lidt begge dele. Ikke? Altså, at der er nogle elementer i, i den her tid, hvor det faktisk har været nemmere at få tingene til at hænge sammen. Og så er der andre dele af ens arbejde, hvor man synes, det har været, været svært at holde den der balance. Ikke? Så, øh, så det er jo noget med, at vi skal prøv at holde øje med, hvad der faktisk har fungeret. Altså, hvis man har fundet ud af, at det der med at lige tjekke lidt ud øh, om eftermiddagen, så hop ind i sit arbejde igen senere, det fungerer rigtig godt, og det øger koncentrationen, om man opgaver, Så kunne det være, det kunne være et element, der var muligt at tage med videre i sit arbejdsliv senere hen, for eksempel. Ikke? Så det er noget med at, at blive opmærksom på, hvad der har været rigtig godt, og hvad der har fungeret mindre godt, og så, så tage den læring med sig.
0: Mm. Og øh i forhold til, til, til den læring og det her med at se at, på, at, 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 at der er forskellige opfattelser, hvor nogen faktisk har trives ganske udmærket med at være hjemme, øhm, så er der jo flere, der taler om, at man skal lave nogle tilbage til arbejdet forløb. Altså forstået på den måde, at, at det er ledelsen, der ligesom skal stå for at, at sørge for nogle klare retningslinjer, åbenhed og struktur i forbindelse med det her med at genåbne arbejdspladserne for for Hvordan ser
1: du på den idé? Det synes jeg er en god idé. Altså, og det er en god idé at for det første fokusere på, hvad gør vi lige i den her tid, hvor vi er kommet tilbage, og hvor det i sig selv er en stor forandring, og hvor vi har det simpelthen så forskelligt med, med situationen. Hvad gør vi lige nu og her? Klare krav og rammer i den her periode. Hvordan, hvordan er vi sammen? Hvordan gør vi det her? Og så, og så synes jeg, at det er helt fuldstændig oplagt at bruge den her situation til på længere sigt at få lært noget, af, at der har været vendt op og ned på vores arbejdsliv. Det vil virkelig være dumt, ikke at at tage noget læring med os. Og der skal vi jo bruge hinanden. Det er nogle forskellige erfaringer, vi sidder med. Det er nogle forskellige løsninger, vi har fundet på i den her tid. Og det skal vi samle op, og det skal vi bruge aktivt så bestemt.
0: Men hvordan fremmer man en proces, hvor man får får læringen frem og, og systematiseret på skolerne?
1: Jamen, det er noget mere fortalt med hinanden. Altså, det er jo noget med at mødes og og, og, og prøve at få etableret nogle rum, hvor man får får snakket med hinanden og får formuleret, hvad er det egentlig, hvad det har savnet i den her periode. Hvordan hvordan sørger vi for, at vi fortsat har det element i vores arbejde og på vores arbejdsplads? Hvad er det, der har været rart? Hvad er vi blevet opmærksom på? I, i den måde, vi går til møder på. Altså det for eksempel at holde møder på en helt anden måde, har jo, har jo givet os nogle opmærksomheder. Ikke? Mm. Øhm, der er også nogle ting, vi skal passe på ikke at tage med os. Altså vi har jo været i en periode, hvor man har kunne gå fra det ene møde til det andet møde på faktisk 0 sekunder. Øh, og det skal vi blive opmærksom på, at det skal vi aflære. Fordi restitution er stadigvæk vigtigt. Øh, og, det, og det er noget af det, som vi kommer til at skulle... Altså, Find tid til vores arbejdsdag igen på en, på en anden måde. Ikke?
0: Vi er ved at og, og, og være ved, ved vejs ende her, tidsmæssigt, Ditte. Og derfor så vil jeg her til sidst, i forlængelse af det her med at fremme de her processer, så vil jeg spørge dig, hvad, hvad er dit bedste råd til for eksempel tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter lige nu, når man skal tilbage til skolen?
1: Jamen, øh, de skal lytte til deres kollegaer. Det er rigtig vigtigt. De skal have øjne og ører åbne. Og så skal de forsøge at indtage en lidt proaktiv rolle, hvor de bliver nogen, som ledsen ikke kan undgå at lytte til. Fordi det er rigtig ofte til at AMR som faktisk kan være med til at formulere, hvad er det for en situation, vi står i lige nu, arbejdsmiljømæssigt, og som har en ret god fornemmelse af sådan hele lærerkollegiet. Så de skal blive nogen, som som ikke kan undgå at tale med, og så skal de jo være til stede i forhold til deres kollegaer også.
0: Hvad vil så være dit bedste råd til skolernes ledelser?
1: Jamen, altså, mit værste råd ville være at lade små hen. Altså Vi står i en, i en ny situation, og det bliver man nødt til at tage og, øh, så, så, så synes jeg faktisk, at det, at det bedste vil være, at man får udnyttet chancen for at, at lære noget at vi har haft et forandret arbejdsliv i en periode, og lad det spille tilbage på vores arbejdsfællesskaber på arbejdspladsen, så de kan blive styrket. Og, og så kan man sige, så har ledelserne jo også lært, dem der ikke vidste det i forvejen, at man faktisk godt kan binde an med at give de ansatte et stort ansvar, og, og mere lyt lytte til dem.
0: Tak skal du have, Ditte, og tak fordi du vil være med i dag, og gøre os klogere på, hvordan vi kan vende trygt tilbage til skolerne i et nyt skoleår. Forhåbentlig fri for flere coronakriser. Og tak til Carsten Marker for teknik og lyd, og tak til jer, der lyttede med. På forhåbentlig genhør i næste udgave af Passier.